0: Salve bentornati a Giochi Giocandoli Manca da un po' perché una serie, per una serie di, di, di casualità uh, C'è stato il Best 15 di video Iovara prima E quindi i giochi finali del 2022 sono finiti in quello Ne avevo parlato e, si sono, uh, e quindi oggi ci accavalliamo un po' A riparlare degli stessi giochi del Best 15 Che ha avuto un successo della Madonna su Twitch uh, Quindi quelli primi li recupereremo velocemente E poi parleremo invece dei primi del 2023 Che sono comunque già parecchi Ninfo Spin the quindi partiamo da lui, gioco che ho iniziato e finito, da cui non mi aspettavo moltissimo, avevo il pass di Electronic Arts, quello PC Premium, quindi tutto il gioco completo, l'ho iniziato non aspettandomi niente, anzi dopo gli ultimi capitoli della serie aspettandomi proprio poco, invece il gioco tutto sommato funziona, funziona molto bene, eh, ha quest'open world Molto povero e debole Che fa semplicemente da sfondo per gli inseguimenti della polizia Che però sono molto divertenti Soprattutto nella prima parte del gioco Quando non sei velocissimo E quindi devi sudare tantissimo per portare a casa i soldi Perché il gioco si basa tutto sulla meccanica Di riuscire nel corso delle mezze giornate Quindi prima giorno e poi la notte A portare a casa abbastanza soldi Per fare delle gare alla fine della settimana Fondamentalmente Se sbagli, se perdi, se viene catturato dalla polizia, perdi tutti i soldi guadagnati in quella mezza giornata Compreso quelli dei collezionabili È una roba un po' punitiva, abbastanza scavalcabile se vogliamo Perché se metti in pausa quando ti stanno catturando ti puoi anche salvare Devo dire che poi alla fine dei soldi ne hai anche troppi, almeno a livello che ho giocato io Che mi pare fosse normal e quindi non è stato più un problema Però all'inizio l'ho un po' sofferta questa questa dinamica di Joker, però era la cosa più interessante, secondo me, perché funzionava abbastanza bene e ti dava un po' quella tensione nella gara, perché hai un numero anche eh, limitato di respawn. Se vogliamo è un limite perché non ti permette di sperimentare tanto con mille macchine. Questo sì, perché di soldi non ne hai infiniti, però dopo la fine del gioco puoi continuare a comprare macchine. La roba fighissima è che invece è divertentissimo da giocare. Ogni gara Uh, quelle classiche secondo me sono state sempre divertentissime. mi Sono divertito, sportellate. C'è anche un sistema che somiglia un sacco tanto ai burnout, diciamo così, ai takedown, Anche se non, non li chiama così e non ci sono poi visivamente. Però, proprio il sistema di, di fisica delle auto lo ricorda abbastanza. E quindi la singola gara è sempre molto divertente. Mm, e questo l'ho reso secondo me nelle 25 ore che l'ho giocato forse anche qualcosa di più sempre super appagante e consigliatissimo poi ci sono delle modalità diverse secondo me non eccezionale ed è vero che l'open world è po' povero anche proprio per tipologi- per posti dove andare a cercare le gare che sono fondamentalmente sempre gli stessi però secondo me è un arcade che può funzionare aggiustato un po' il tiro con l'open world secondo me può diventare proprio assolutamente un gioco di altissimo livello io comunque mi ci sono divertito tanto mi sono divertito un po' meno con Pentimet, che però trovo un'esperienza super interessante, gioco narrativo in cui, devi, in cui in, sono molto importanti le scelte che fai, non tanto nelle dinamiche di gioco, dell'avventura della storia che viene raccontata, ma nella relazione che hai tu con le scelte che hai fatto rispetto ai personaggi che incontri nelle fasi successive, perché fondamentalmente eh, arrivi ogni capitolo, devi prendere una decisione fondamentale nei capitoli successivi tu hai, devi rapportarti con queste tue decisioni, senza sapere se l'hai presa giusta o sbagliata, che è una roba fondamentale nel gioco, e... e quindi vivendo anche il senso di colpa o il fastidio di non avere la certezza di aver fatto la cosa giusta. Non, non lo metto nelle vette della mia vita, perché onestamente il modo in cui ci si muove, il modo in cui si, si rapporta ai personaggi, secondo me è un po' lento e eh? io tendo un po' ad annoiarmi, non è proprio il genere di... Di avventura che fa impazzire me Però era super interessante La ricostruzione medievale era ottima La ricostruzione storica secondo me era super bella Dialoghi scritti benissimo C'erano un sacco di dettaglini carini Finisce male secondo me tutto il terzo capitolo Un po' fiacco però l'ho trovato stra cioè, divertente Cioè stra divertente, stra interessante Bello che sia tra l'altro sul pass Spark of Oops, Seguito di Mario Rabbids Non l'ho ancora finito Non l'ho nemmeno ancora abbandonato Avevo adorato il primo capitolo che era una scatola perfetta secondo me però molto contenuta Questo si allarga tanto, si allarga tanto eh, non sempre in modo negativo Perché comunque spesso le missioni sono divertenti allo stesso modo del primo, sono interessanti Devo dire che nei primi due mondi l'ho trovato un po' più banale Nel terzo comincia ad essere super divertente C'è da dire che le missioni però si sono allungate come lunghezza, come durata, come complessità quindi le rende proprio meno immediate e un po' più lunghe da durare Il gioco è più grande C'è una risponde nemici all'interno della missione Che secondo me è molto più evidente nel primo capitolo Almeno per quanto mi ricordi io Quindi... E questa cosa ti permette molto meno di programmare nella singola missione Perché poi se arrivano 10 nemici di un tipo e tu hai programmato un movimento te la dai in faccia E questo allungamento però si vede tanto anche nell'open world tra l'altro non gira benissimo, io lo sto giocando solo in modalità dock e secondo me c'ha dei problemi come ho visto raramente su Switch eh, proprio di frame rate. Eh, che sono però anche abbastanza rilevanti se consideri che poi il gioco invece nel tattico c'ha qualche bugghino di troppo eh, l'open world è anche pieno di un sacco di missioni invece riempitive, banalotte fatte proprio da farming per crescere di livello andare avanti con l'esperienza eccetera 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 Uh, l'ho trovato anche molto meno riuscito dal punto di vista proprio dell'entusiasmo della narrativa È carino, c'ha dei bei personaggi ma non è mai a livello del primo E me ne sto innamorando di meno Non vuole essere una critica nel dire che è un gioco bruttissimo Non lo è, anzi è un gioco molto bello, la parte tattico funziona benissimo Però a me ha colpito meno ed ha preso una deriva Uso il termine anacquato, anche se mi dispiace perché è molto punitivo Però secondo me quello è che che a me non è piaciuta granché, avrei preferito invece ripetersi della formula originale sia del gioco, il DLC, perché anche il DLC era molto bello e cambiava un sacco le meccaniche rispetto a questo allargamento ambizioso che poi alla fine, per quello che ho visto io, ripeto non l'ho finito, sono a metà terzo mondo, non ha portato nessun vantaggio reale. Poi nel Terzo Mondo un paio di belle missioni le ho incontrate, interessanti, un po' più lunghe del solito, però comunque fighe, se vi piacciono i tattici. Magari ha preso la strada proprio del trattico, quello da PC all'X-Bomb, di più eh, come idea, come concezione, meno però quella di Mario Rabbids, che era quella semplificazione, quella bellezza eh, di concretezza che a me era piaciuta un sacco nel primo. Abbiamo giocato pochino in cooperativa a Dark Tide, forse due o tre serate, L'ho trovato, è una sorta di mh, Left 4 Dead uh, in chiave Warhammer Io l'avevo trovato bellissimo da vedere E i livelli che avevamo giocato noi, le prime missioni Mi piaceva anche di più da giocare rispetto a quello o all'altro degli stessi autori Che era invece un mondo fantasy uh, Ok, non mi viene il nome, avete capito eh, Però perché arrivavano meno orde di nemici, meno fastidio Non stavi tutto il tempo lì a dover scappare a... A litigare con, con la quantità di, 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 di inventario di, di, di risorse che hai. Ecco, fondamentalmente era molto più rilassato del genere degli altri cap- titoli del genere che avevo provato e questa roba a me stava piacendo. Meno per esempio ai miei compagni che invece questa cosa la subivano come un difetto. Esteticamente, secondo me, però era veramente veramente bello. La struttura da missioni da ripetere miliardi di volte è già molto meno interessante, perché sembrava costruito proprio come volersi fare una sorta di. Di gas, insomma, invece di una campagna aperta e chiusa con missioni costruite apposta E questa cosa, nelle poche missioni che abbiamo provato, visto che due le abbiamo fatte la stessa ambientazione Un po' si era visto, insomma, che era costruito sul riciclo delle stesse idee Se vi piace il genere, secondo me è ottimo, anche per giocare in cooperativa Io non sono un grande patito del genere, insomma, non ci vivo neanche dentro troppissimo Non sono troppo innamorato Icon Life, giocato e finito, prima di Natale, quindi anche questo non è Best 15. Uh, avevo adorato il gioco precedente, che prima era inizialmente VR, Travor Series the Universe, che era molto più brutto dal punto di vista ludico, ma secondo me anche molto più bello dal punto di vista narrativo. Ed essendo questo un gioco, secondo me, che ha la sua forza dal punto di vista narrativo, non dico che mi ha deluso, ma un pochino sì. Devo dire che le situazioni in cui ho riso. Sono state molto di meno anche per una complicazione grossa Mentre l'altro era un gioco di puzzle ambientali Potevo sempre leggere i sottotitoli In questo che è un FPS fondamentalmente Le situazioni in cui stavo sparando e quindi ero impossibilità da leggere sono state di più Cioè c'era proprio un problema per me pratico Non potevo leggere e godermi la narrativa Non capendo l'inglese se non con i, leggendo i sottotitoli E quindi ho fatto fatica a godermi quella parte là quando invece era fermo, tra l'altro era un gioco che ti veramente bombarda di, di, di parole, di battute, di, di narrativa, di storia, di chiacchiere, eccetera, eccetera. E quindi quella roba, se, se lo pensi con i sottotitoli, non te lo gusti semplicemente, o te lo gusti a metà. C'erano delle robe super interessanti e divertenti, secondo me da giocare era proprio meno scemo di quanto mi aspettassi, perché c'aveva anche un po' una crescita alla metroidvania per sbloccare negli ambienti, per muoversi negli ambienti, che funzionava secondo me, non era proprio... aveva un brutto feeling secondo me nello sparare, che però ti, ti invogliava a, ad andare avanti, ti impegnava abbastanza, quindi l'ho trovato un gioco riuscito, non un capolavoro, non neanche il massimo secondo me dei giochi satirici, però faceva assolutamente il suo e secondo me può impegnarvi per un bel po' di ore. Ho un po' mollato PC Building Simulator, colpo con perché mi si sono impallati i salvataggi due o tre volte e questa roba mi sta facendo uscire di testa, seguito del primo che avevo provato ma mi aveva annoiato presto, questo secondo me è proprio più bello, perché ehm, è costruito per darti proprio più tipologia di missione, quindi non arriva il computer e tu compri il pezzo e metti il pezzo, semplicemente quello si faceva più o meno nel primo, in questo c'hai più tipologie di robe da fare, alcune devi mettere il programmino per vedere qual è il pezzo rotto, alcune devi guardare con uno scanner per capire le temperature, insomma ci sono proprio più robe giocose, ci sono i computer che ti arrivano, ci sono quelli che, che puoi decidere di fare tu per vendere in questo store che state vedendo in questo momento, ci sono delle tipologie di missioni con gli adesivi o con la verniciatura dei case, che insomma sono un po' banali ma ci stanno anche per variare il tutto gioco interessante, è un gioco super rilassante perché questo è proprio veramente prendi il pc, te lo smonti nelle vitarelle attacchi i cavetti, è tutto segnalato tutto super guidato per bene è una roba che a me piace un casino non è certo l'apice della giocabilità dell'universo però come gioco di lavorare eh, a me piace è un gioco di lavorare di quelli rilassanti non è Gas Station Simulator che ti mette davanti anche uno scopo, secondo me una costruzione del ritmo forzata che funziona molto bene però è un gioco che potrei giocare all'infinito per 100 ore senza stancarmi mai, perché funziona. Giocato poco, eh, sono arrivato a un paio di partite, ho fatto forse, no, forse qualcosa in più, forse 5-6 ore, ho vinto per la prima volta una partita, avevo sentito parlare da Vikings su round 2, È un gioco in cui tu sei all'interno di questa... Hai questa cupola che devi difendere E mentre nelle nelle momenti di pausa tra un attacco e l'altro Vai sottoterra e scavi per raccogliere risorse Che servono appunto a migliorare questa cupola Tutto qui, tutto molto semplice Devi gestire bene il tempo Tra cui vai a scavare le risorse Riesci a portarle alla cupola Perché gli attacchi sono E questo secondo me è un po' il difetto Per me più rilevante Perché a me piace molto scavare ma sei continuamente obbligato a ritornare in superficie per portare queste risorse perché gli attacchi sono frequentissimi quindi è veramente poco tempo per fare quello che vuoi devi continuamente raccogliere, portare, raccogliere, portare, difendere, attaccare però è un gioco che funziona nella sua banalità insomma nella sua semplicità banalità è un termine troppo negativo mi mi ci diverto, ci faccio volentieri una partita ogni tanto anche di pochi minuti perché tanto dura una partita si può mettere in pausa comunque in ogni momento se la partita ti dura di più Funziona, funziona bene. Ho visto già nello Steam Fest che è arrivato già qualche crone. Uno si chiama, mi sembra Wallground. Una roba del genere che fa esattamente le stesse cose. Eh, boh, a me se mi avessero messo più tempo per scavare mi sarei divertito di più che nella, nella difesa della cupola. Però è un gioco che funziona e secondo me è molto divertente. Molto bello anche su Steam Deck. Arriviamo a questo punto, finalmente, ai giochi di cui non abbiamo mai parlato. Quindi, Hyper Rush. Farash è il gioco droppato a sorpresa da Microsoft nell'ultimo evento gioco di tango, quelli di Ghost Wild Tokyo uh, è un action musicale, simpatico, secondo molto divertente con questo stile caratteristico, sicuramente uh, io non ci sono morto dentro perché non sono il più grande patito degli action che si mette a memorizzare le combo, lo sapete però mi sembrava ci fosse del margine per fare le cose meglio di quanto abbia fatto io. L'ho comunque giocato quasi tutto ad hard, perché a normal era troppo semplice, ad hard mi divertivo un po' di più, c'era più sfida. E Quando secondo me si combatteva il gioco era comunque molto divertente, anche se non, non eri il padrone dell'action. Dovevi comunque andare a tempo, ma ti permetteva anche di giocare in ogni momento. Eh, alla fine ho abbassato il livello di difficoltà perché i boss duravano un sacco. Pensavo di essere al boss finale. Ho detto, vabbè, me lo faccio a normal. Grazie a Dio, perché poi sono arrivati in sequenza A 33 boss finali. E sta roba d'ardo l'avrei patita invece a normal me la sono portata a casa abbastanza e scioltezza. Eh, interessante, divertente quando si combatte. Grande punto negativo, secondo me, invece sono i momenti tra una sessione di combattimento e l'altra, dove c'è ci cioè, un platform con degli enimmi basati sui poteri degli amici, secondo me molto lento, molto macchinoso, molto rallentato, che proprio cozza con invece la frenesia del combattimento vero e proprio, che era invece una roba in cui quando cominci a metterci dentro tutto quello che hai, è tutto molto veloce, insomma. E quella roba là io l'ho patita dall'inizio alla fine, cioè per me quella roba non è stata mai divertente o interessante... Uh, e secondo me andrebbe proprio aggiustato il tiro Sono convinto che questo gioco non avrebbe mai avuto questo glamore Senza questo drop nel pass estemporaneo Però è un gioco interessante Sono contento che esistano questi esperimenti Se devo essere onesto nella mia vita passa pure un po' sotto traccia Cioè per me non, non è così stato così interessante da tagliarmi tagliarmi le vene, da, da, da essere insomma super eccitato, anche a livello narrativo, molto banale, molto anche prolisso, se vogliamo, per la sua voler essere un arcade semplicione, tutta questa chiacchiera continua su temi cattivi, che parla di cose, secondo me, era anche annoiante, mettiamola così. Andiamo adesso invece a Del Divers, che è un gioco vecchio, abbiamo provato anche questo in e abbiamo anche fallito, perché lo abbiamo abbandonato, gioco simpatico che richiede molta cooperativa un visuale dall'alto in cui devi portarti puoi scegliere delle cose nell'inventario per portartele in missione all'interno di queste missioni eh, più o meno tutte uguali in cui cambia un po' l'ambientazione devi difenderti e devi essere molto cooperativo perché c'è tanto fuoco amico e perché i nemici sono abbastanza infami noi l'abbiamo giocato in quattro con la visuale è stato sempre un problema dei controlli anche molto particolari Forse con una campagna aperta e chiusa Mi sarei divertito in più L'idea di ripetere all'infinito La stessa tipologia di missioni In cui si tratta di andare a un punto A Risolvere l'obiettivo di quel punto A Per poi spostarsi al punto B Per poi arrivare al punto C E chiamare eh, il soccorso Insomma il ritiro eh, Onestamente non mi entusiasma proprio Un gioco simpatico che può anche funzionare con un gruppo ben organizzato, a livelli di difficoltà maggiori diventa veramente impegnativo, non puoi sbagliare moltissimo, devi secondo me posizionarti anche bene sulla mappa, e in 4 non è facile, perché comunque è di quel tipo di visuale che te la blocca se uno si muove in una certa direzione, col fatto che gli altri possono ferirti anche semplicemente con il movimento, se uno è sul Mac e ti viene vicino ti fa danno, Diventa veramente una roba in cui bisogna coordinarsi molto. Io non l'ho trovato mai decente o interessante. È una roba, insomma, che, che, che trovo gradevole la prima volta che lo gioco, ma tendenzialmente la seconda già non ne posso più. Capolavoro del 2023 a mani basse: già un gioco che attendevo molto, che mi è strapiaciuto, è questo Season Letter to the Future. Era comparso in uno State of Play Sony per poi sparire a lungo. Avevo provato la demo aveva delle cose belle e delle cose meno belle il gioco alla fine è stato esattamente quello che sognavo che fosse cioè un gioco di esplorazione in questo mondo desolato bellissimo da vedere secondo me con uno stile eccezionale in cui eh, non ti si chiede di fare niente di particolare tutto quello che fai o quasi tutto lo fai semplicemente per il piacere di farlo ed è tipo riempire un diario di viaggio bellissimo lo vorrei in tutti i giochi Qui veramente fai le foto, registri i suoni che vuoi tu E li metti in queste pagine divise in capitoli eh, Dico quasi perché alla fine non sono sicurissimo Che non avessi saltato un passaggio io E non mi obbligassi a fare una certa cosa Perché probabilmente non era obbligatorio un passaggio Ma potevo andare direttamente al finale Io ci ho perso un'oretta a capire questa cosa eh, E non ho capito se fosse o no obbligatorio Ecco, mettiamolo così Per il resto sono andato in giro sono Tutto quello che facevo lo facevo per il gusto personale Scendevo parlavo con delle persone, ha una delicatezza nei dialoghi quando ricorda le interviste che ha fatto nella prima parte in cui saluta la madre, insomma, secondo me, di un livello esagerato, super gradevole. La storia che racconta la racconta veramente con semplicità, ma anche con un senso di malinconia che veramente ti stringe il cuore e che non è di facile realizzazione, secondo me. Da quel punto di vista funziona sempre, tutti i personaggi che incontri sono super interessanti, visivamente splendido ed è un gioco che si finisce in poche ore che non ti dà mai fastidio che non ti chiede mai di impegnarti non ti, chiede mai di ob- non ti obbliga mai ad impegnarti ho fatto tanto del mio tempo l'ho passato a fare cose che non erano assolutamente obbligatorie per il gioco ed non è una cosa scontata per come sono io anche un giocatore ma era veramente bello farlo era veramente bello sviscerarlo il più possibile questo mondo l'ho fatto mi sono divertito l'ho amato e quando l'ho finito era il momento giusto di finirlo meraviglioso, veramente io l'ho adorato non è ovviamente un gioco per tutti, per tipologia, per narrativa, per, per ritmo per, per quello che vuole essere, ma è un gioco per chi ama questo tipo di avventure semplicemente, splendido sono un po' meno entusiasta invece del remake di Dead Space che è bello Graficamente, anche se devo dire che il primo Ebbe un impatto grafico su di me Maggiore di quanto abbia avuto questo remake Cioè, quello secondo me era straordinario Questo è bello Il gioco fa esattamente quello che deve fare Quindi, a me sembra molto più Più che operazione Resident Evil 2 Mi ricorda proprio più Un'operazione di remake vero e proprio Quasi uno a uno Con l'originale, sicuramente ha delle modifiche Ma non è un gioco che rivoluziona come fa Resident Evil 2 il progetto originale cioè di completa ricostruzione di un videogioco è un videogioco che lo ripulisce e ne porta delle migliorie per quello che ricordo io addirittura sembra veramente uno a uno ma c'ha un minimo di differenze Le è simpatico, lo sto giocando a livello norma c'ha anche un bel livello di tensione non è male da giocare ha alcuni bicchiumi di struttura che hanno lasciato appositamente e che si sentono Uh, e quindi non lo so, non mi, ci sono, non mi sono. innamorato di questo ritorno in Dead Space. Lo sto giocando, ci sto passando il tempo. Non mi dispiace. Però è anche tutto sommato una roba che nella vita potrebbe anche essere trascurata. Tutto sommato se avete giocato il primo. Non è una roba che ritengo essenziale. Mentre Resident Evil 2 comunque offriva qualcosa di completamente nuovo. Qui siamo dalle parti di Ok, voglio rigiocare Dead Space 1. Posso farlo con una grafica migliore, lo faccio. Certo, è più difficile da giudicare, perché comunque il primo è ancora oggi bello, secondo me. Quindi siamo dalle parti di The Last of Us 1, come anche stacco grafico. Uh, operazione simpatica, non ci, mi ci sto innamorando io, ma ho intenzione di finirlo prima di passare a Metroid Prime, uh, di cui non vedo l'ora, altra operazione piuttosto simile, però con Metroid Prime ci ho proprio lasciato, su Metroid Prime ci ho lasciato un pezzo di cuore che magari Dead Space non avevo lasciato all'epoca. Super delusione, invece, Valiant Hearts Coming Home, seguito di un gioco che avevo stradorato, la Ubisoft che portava avanti dei progetti un po' pazzerelli, il primo aveva proprio una delicatezza, una raffinatezza anche nel raccontare la prima guerra mondiale che non è facile trovare nei videogiochi, lo faceva con... Narrativa semplice, fatta di pochi dialoghi, poche parole, ma secondo me super azzeccata, che poi si andava a unire anche con le immagini di, delle storie di quella guerra, che è per tanti versi è la guerra peggiore che la, la, la storia abbia mai visto, forse sicuramente, anzi più della seconda guerra mondiale, anche per numero di vittime, per come ha cambiato fondamentalmente proprio l'idea della guerra, eh, per come ha fatto partecipare anche i civili, insomma per un sacco di cose questa guerra, è importante. devo dire che non ha veramente nulla ah ma questo è... non è coming home, scusatemi ve lo metto al volo ho sbagliato il video, mi sembrava strano perché era bello molto bello da vedere assolutamente eh, più o meno come il primo, insomma, bello il problema è che questo è pensato per eh, dispositivi mobile eh, tutto con um, Touch control che a volte funzionano anche male. Missioni banalotte, minigiochi super banali che si alternano a missioni che dovrebbero far empatizzare con i protagonisti. Ma che sono proprio tirate via, molto veloci, molto tranchant. Proprio nel quello che vogliono raccontare. Quindi non ti affeziona a nessuno, non, non riesci a vivere la guerra, non riesci neanche a immedesimarsi. Into più ti ci mettono queste sezioni di gioco ripetute, molto banali, quella con l'aereo secondo me è una delle più terribili, e quindi non funziona da nessun punto di vista, io gli ho dato un voto molto negativo, perché ero soprattutto perché ero innamorato del primo, che invece anche se lì non è che c'era la sua gran Play, c'erano dei piccoli puzzle ambientali, ma erano simpatici, ma aveva una costruzione nel ritmo di gioco che ti permetteva di affezionarti ai protagonisti, in questo ne butta dentro tanti, non ti affezioni a nessuno, non capisci proprio dove vola... Andare a parare questo gioco quindi per me è completamente operazione inutile e super deludente. Ma aspettavo veramente di rivivere comunque quel piacere del primo gioco. Non c'è, secondo me, non c'è neanche un tentativo vero narrativo di andare ad affrontare il tema di quella guerra. Insomma, Ehm, no, tutto troppo veloce, troppo tagliuzzato. Sembra un trailer di un videogioco che vuole affrontare un tema della Prima Guerra Mondiale. Veramente una grossa delusione dell'anno. Chiudiamo con Awar Legacy, di cui ho giocato eh, quasi otto ore, credo. In, da venerdì, quindi in un paio di giorni, otto ore. Eh, <coughs> gioco simpatico, eh, costruito molto bene, molto narrativo. Al momento nelle prime ore c'è tanto spazio alla narrativa e poco al gameplay vero e proprio, ma perché tutto il piacere di questo gioco si basa anche sull'esplorazione di Hogwarts e dell'universo di questo mondo, anche nel mondo esterno. È tutto molto bello da vedere, ti colpisce soprattutto la bellezza e i dettagli eh, dell'universo che sono andati a costruire. Il combattimento, per esempio, me l'aspettavo persino peggiore, ma funziona eh, a livello normale, lo sto giocando, comunque funziona, di ti puoi fare diverse cose, anche con le poche magie che ho, puoi già cominciare a, a concatenarle, a, a fare più cose diversamente, anche con sole tre magie, uh, si combatte molto poco per quello che ho visto adesso, però sono uscito oh, forse due volte da, da Hogwarts, e la cosa figa è che invece all'interno di Hogwarts fai delle missioni narrative, delle missioni di a prendere questo, fammi a prendere quello, ed incredibilmente quella roba è comunque divertente e bella da fare, perché stai girando in un castello meraviglioso, Di un universo meraviglioso In cui ci sono 70.000 riferimenti a universo che chi ha amato Magari anche più di me Io non sono il più grande amante di Harry Potter Mi è piaciuto l'universo Ma non sono il fan sfegatato Se li gusta secondo me in un modo incredibile Veramente la quantità di dettagli Di di, di piccole cose Che che puoi apprezzare Mentre ti muovi all'interno di Hogwarts Sono assolutamente meravigliose Ma aspettavo magari qualcosa di più Delle lezioni scolastiche perché credevo che avessero spinto un po' nella direzione di bulli, quindi con dei mini giochi, eccetera. Invece quella roba è chiacchiera, te la spiego, e poi vai avanti nelle missioni e devi usare quegli incantesimi, tutto qua. Eh, magari cambia andando più avanti, le prime otto ore è stata questa roba qua, e io sono comunque soddisfatto. Perché, perché è bello andarsene in giro, è bello vivere questo universo. Se questo universo vi fa schifo, secondo me, chiaramente potete apprezzarlo di meno, ma non è che il gioco... Che è brutto e piace agli amanti di Harry Potter, come sento dire tanto Secondo me il gioco è bello per chi vuole quel tipo di, di esperienza Perché è pensato per quell'esperienza là, Non è pensato per fare un action di combattimento incredibile È pensato per farti andare da una parte all'altra di Hogwarts e gustarti quello che c'è all'interno Quindi è un gioco bello per tutti quelli che hanno voglia di apprezzare questo tipo uh, di esperienza ne riparliamo comunque sicuramente in futuro insieme alla remaster di Metroid Prime ciao a tutti, grazie arrivederci, alla prossima